0: Dobré letní dopoledne a jako každý čtvrtek vás zdraví v pořadu na férovku Vávra Hradilek. Dnes si se mnou přišla popovídat sympatická dáma, která se jen tak někde nestratí. Je to totiž stříbrná medalistka z nedávných světových her v orientačním běhu a mnohonásobná juniorská medailistka z mistrovství světa, Tereza Jánošíková. Ahoj Terezo.
1: Ahoj, krásné tak, dobré ráno.
0: Tak vítej u nás, ty si původem z Olomouce, že jsi teďka ve Finsku. Uh, trefila si na Vinohradě v pohodě?
1: Jo, trefila jsem. Já jsem přespávala na Žížkovi, takže to nebylo tak. Vzala jsem to zkratkou, nejlepší volba přes Richt, Richtero, Richterovi v sady, ani nevím, teď Rigrovi. Rigrovi, to bude ono. Te, Text bych se ztratila podle jména, ale my naštěstí ty názvy nepotřebujeme.
0: Hle, a takhle, když seš někde jako třeba na náštěvě v cizím městě, teď neříkám, že Praha je cizí město, ale kdekoliv jinde, tak a jdeš někam, tak... Podle mého nebo, no. nebo? Jo, je, kratky, je, to, no podle je to v tobě pořád, takhle i mimo závod?
1: Asi asi tak nějak intuitivně to člověk úplně neřeší. <laughs> ne, ne, vždycky jsem se nejvíc ztrácela asi v nákupních centrech. <laughs> Jasně. Ale jinak podle mapy a naštěstí my máme, máme skvělé aplikace, mapy CZC neustále zjišťují, že vlastně i mezi mými jako kolegy z orientačního běhu, oni tak dobrou aplikaci vlastně nemají, takže to... Myslíš tak měla, se světa? Dělám propagaci, no i teďka třeba právě ve Finsku tam je spoustu jako skvělých míst jako uprostřed přírody, které oni nějak jako zmapované nemají a my to, ty, ty mapy CZ to toto aplikací mají pokryté dobře, takže, takže tak.
0: Já si, že o mapách, konkrétně třeba o mapách v tom závodu se určitě budeme bavit. Když se ještě takovou vrátíme, v úvodu jsem zmínil světové hry Birminghamu, ty jsi brala stříbro, tak jaká je to pro tebe vzpomínka, protože to je vlastně taková olympiáda neolimpijských sportů a bylo to, bylo to pro tebe velký úspěch.
1: Jo, byl to, byl to neskutečný úspěch. Musím říct, že to byl takový v podstatě i splněný sen. A musím teda přiznat, že pro nás jako orientační běžce přece jenom mistrovství světa má jako větší hodnotu, vzhledem kvůli tomu, jako že to je to vlastně takový jako ten největší orientácký svátek. Nicméně vlastně i světové hry jsou velmi populární a pro Českou republiku a pro nás s samotné jako velmi důležité, takže letošní rok, kdy vlastně světové hry se opět konaly, vlastně s pauzou po pěti letech, tak jsme to měli nastaveno na Žebříčku důležitosti v podstatě na stejné úrovni jako mistrovství světa. A jakýkoliv vlastně úspěch se počítá a to, že jsme tam dokázali proměnit vlastně dva medailové, já a ještě kolega Tomáš Křivda s bronzovou medailí, tak si myslím, že hodně, hodně pomohlo a zase to prolomilo takové naše dlouhé čekání na nějakou medaili, které v tom českém orientáku, Teďka pár let nebylo, takže věříme, že, že se to tak očpuntovalo a půjde to jenom lépe.
0: <laughs> a jaké jsou tvoje vzpomínky konkrétně na ten závod? Protože já jsem si předšel, že tam... Já jsem si před závodem byl někde nějaký had na trati je <tějí> jo je pravda že tady teda <tějí> jako to by půšlo docela takový tak tak <tějí> jste řešili před závodem je, jako...
1: no my jsme to <tějí> naštěstí neřešili to teda je pravda že teda tahle medaile byla z té disciplíny vlastně sprintové o tom se asi tak ještě pobavíme takže to se konalo ve městě respektive tady tento závod byl přímo v univerzitním kampusu kde jsme sice probíhali nějakým parčíkem nebo křovým, ale tam člověk hady neměl úplně nebo na něj měl na ně jako myšlenky, nicméně. A já jsem sama viděla, jsem byla, doletěla vlastně do, do Ameriky, do Atlanty dva dny dříve a šli jsme se tam jako proběhnout vlastně s kolegou a po takové jako jedné z největších turistických cest a vstupu na, takový, na takovou turistickou raritu a velký kámen, tak se tam jako plazil, Uh, očividný, jako škr... ne, to nebyl vlastně škrtič, byl jedovatý, protože nebyl tak dlouhý. A tak jsme trošku trošku jako zneklidněli, protože právě následně ta krátká trat, to se jako běží, běželo se to v... ve vyschlých svazích, protože tam bylo velké teplo a kousek od jezera a člověk jako má takové pohnutky, že nějaký ten had by tam být mohl. Nicméně my jsme tam jeli vlastně na modelový trénink den před zá... tím... dva dny před tím závodem v lese a za celou dobu vlastně nikdo z těch, Přesto atletů, jako o žádném hadovi nějak neměl ponětí. No a náš fyzioterapeut uh, vlastně se k nám přidal a jel s námi na ten modelový trénink a šel se tam vlastně k projít jenom kolem toho jezera. On je teda vášní nadšenec do hadu. A vlastně tiše nám záviděl to, že jsme mu jako sdělili, že jsme ty dva dny zpátky viděli v té Atlantě jako hada, ale jsme říkali, no tak to je 250 km daleko, tady třeba nebudou. No a byl se projít a vracel se, ještě jsme tak na něj trošku čekali, měli obavy a pak jsme se optali, jestli teda viděl toho hada. On no, samozřejmě měl přijít všechny ze strany, protože my jsme hada neviděli, tak jsme říkali, dobré, tak tam nejsou a od jako ne, no bohužel jako nic, nic. No. no a dokázal to před náma mlžit a vlastně až po tom závodě, kdy jsme se setkali, v té aréně, tak ukázal ty videa a říkal, že vlastně za tu půl hodinku jeho procházky potkal sedm hadů. <laughs> Je teda pravda, že tím, jak bylo sucho, tak oni se všichni tak nějak splazili k té vodě dolů, takže vlastně pro nás v těch svazích už jako žádní nezbyly. Ale no, myslím, že je super, že vlastně nikdo ze závodníků se to před závodem nedozvěděl.
0: <laughs> Jasně, a tak asi hodně dupete při tom závodě, tak byste na to se odpadli. Ale ty jsi zmínila, byl to závod ve městě. Je, je to jakýsi trend poslední doby pořádat uh, orientační běhy více ve městě?
1: Ono se to rozvinulo vlastně za posledních 20 let. Tedy ta disciplína těch městských sprintů uh, nabrala neskutečné obrátky. Teďka právě pět let zpátky se nám i zavedla nová disciplína káho sprintu. Je to trend, od roku 2019 máme i rozdělené vlastně mistrovství světa na vlastně lesní a sprintové, takže tento rok byl, bylo první čistě právě sprintové mistrovství světa a k tomu se i tak uspůsobovala ta sezona že i světový pohár na jaře vlastně byl čistě jenom ty sprintov, sprintové závody. Každopádně ona je to úplně odlišná disciplína. Běhá se vlastně po tvrdém, po asfaltu vítězný čas zhruba 15 minut, kdežto v tom lese to jsou, to jsou vlastně náročné terény k závodnímu času až hodina a půl. Takže zároveň to začíná trošku jako i dělit možná běžce některé. Samozřejmě ta největší světová špička v pojme vlastně všechny disciplíny a snaží se, se to tréninkově zvládnout. Nicméně teď to šlo vidět, že vlastně světová špička hlavně se upínala k tomu mistrovství světa a vlastně mistrovství Evropy, které jsme měli teďka dva týdny zpátky čistě lesní, tak uh, se tam vlastně projev, dokázalo projevit, že ty lidi, co třeba vynechali právě to mistrovství světa, více zaměřili na ten les, tak uh, tam byly taky silní, no. takže je Jak to je to trend. v tvém
0: případě? Co, co ty uh, preferuješ, nebo, nebo jaká...
1: Ty, já jsi... jsem univerzál, já teda vždycky říkám, že kdybych se měla vybrat, kdy chci běhat do konce života, tak to vždycky bude ten les, protože to je ta příroda, to je to gro, ta krása toho orientačního běhu. Ty sprinty jsou takové něco navíc, ale je to vlastně úplně nový formát a Dodává to jako mnohem exponenciální pestrost tomu sportu samotnému, který už tak je jako neskutečně různorodý a vlastně neustále. I samotné lesní disciplíny mi přijdou, že by jako stačily na rozmanitost sportu, ale s těmi sprintovými je to úplně vlastně zase jako jiný, jiný trošku formát orientačního běhu, jiné, jiný typ závodu. Um, poslední roky. Vždycky jsem tak nějak dokázala asi líp probojovat se přes ty právě sprintové disciplíny, protože orienták je hlavně zkušenostní sport a vlastně v lese, v lese se to musí tak nějak zažít a vlastně odběhat těžkou dřinou a rokama, ale ty sprinty, ta tak technika. Asi každý začne, tak to jo, v lese ale. Ne, pořád, nebo? Zač, jo, jo, určitě, určitě, hmm. jako by. Je, je jako fakt rarita. Je, je pár, pár teďka běžců, co jsou spíš jako atletického zaměření a tak nějak se k tomu doučili tu mapu a tu technickou mm -hmm. stránku, ale většina, 95% světových závodníků, i víc vlastně, je univerzálna všechno.
0: <laughs> Povídá orienteční běžkyně Tereza Jánošíkoval. Terezo, uh, popularita v Čechách, jak je, uh, jak je vůbec... Kolik je třeba českých závodů, nebo kolik je, kolik je na nich lidí? Jak, to, jak, 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 je, jak velký je to sport?
1: Je to velký sport. Orienteční běh nabírá každý rok mnohem většího, většího rozmachu. Myslím si, že že um, žebříčky právě registrovaných závodníků jsou v vrůstající křivce. A je to loňský rok, to bylo přes 12,5 tisíce závodníků registrovaných. Jsme v podstatě druhý největší olympijský sport, hnedka po florbalu. A je štěstce trošku z těch statistik, teda, tak já jsem se na to koukala.
0: Připravená. <laughs> <Jsi> <laughs> jo,
1: jo, jo. Těch závodů se koná neskutečné množství. My teda máme ještě vlastně orientační běhy, má jako více takových jako bratrů, řekněme, a sester, kdy máme jako i na lyžích nebo na hořký, horských kolech, nebo jako trailo. Každopádně ta pěší, pěší základné je největší. Závodů je přes 200 oficiálně uspořádaných za rok. Samozřejmě oni se často kryjou, máme jako vlastně regionální, potom uh, půl republikové, dalo by se říct a republikové. Takže často se třeba i může stát, že těch závodů běží souběžně jeden víkend třeba pět a... My máme na to takový velký systém, kde člověk může jako vidět, kolik závodníků je přihlášeno a párkrát si právě pamatuji, že v minulosti mě to zajímalo a bylo to třeba až šest tisíc lidí, co dělá orientační běh vlastně za jeden víkend, hmm. jen tak. Hmm. A je to super, no, protože je to vlastně.
0: A je teda, jsou teda nějaké nejvyšší soutěže, kterých ty se účastníš, třeba protože ty si reprezentaci, tak to předpokládám ten vrchol, kam se... Jo.
1: My máme jo a potom dále vlastně, tak nejvyšší v Česku je mistrovství České republiky samozřejmě, ale následně máme vlastně mistrovství světa, světové poháry pravidelně, mistrovství Evropy a teď i ty světové hry vlastně, což je pro tu jakoby elitu a pak dále máme vlastně juniorské mistrovství světa a mistrovství Evropy dorostenců. No a to a asi to nepotřebujeme úplně do <laughs> Vlastně všechny možný. když
0: Když teda mluvíme o... Uh... Čechách, tak jsme dobrá země pro orientační běh?
1: Já si myslím, že podmínkami určitě. Náš svaz funguje fakt jako skvěle a myslím si, že i jako reprezentanti se takhle máme v porovnání s ostatními státy jako moc dobře a nemůžeme si stěžovat. Samozřejmě nejsme největší země v orientačním běhu, ale největší znamená jsou vlastně, jsou to, jsou to skandinávské státy plus Švýcarsko.
0: Co se týče do popularity. Je ne, to pop, jo, jo.
1: Vlastně orientační běh hmm. vznikl ve Švédsku a rozšířil se přes celou Skandinávii nejvíce a tam je to takový fakt, jako já teďka, jak žiju ve Finsku, tak pro ně, je to do určité míry jako národní sport. Tam každý si tím vlastně v rámci školy projde, každý to ví, takže se tam jako člověk i připadá, že jako dělá něco trošku hmm. důležitějšího. Nicméně i tak jsme jako Česko i silná země, co se týče právě výsledků, pohybujeme se vlastně v té TOP 6, co jsme. Co se týče Evropy, si no, světa. Já jsem
0: uh, spíš tak trošku jako myslel i v tom, uh, jaký máme terén, nebo jaký jsou, uh, protože my jsme docela mm -hmm. členitá země takhle. Je to Hodně různorodé. Hodně lesů, kopečků, takových, je tam ta různorodost velká co s, s porovnání třeba s těma skanidávskýma zeměma. To
1: si myslím že, že tak... může být také velké plus právě, no, že třeba jako terény v, na Jižní Moravě jsou úplně odlišné těm v Českém ráji. Taková rarita u nás, a co taky hodně láká vlastně zahraniční běžce, tak jsou právě jako terény v Českém ráji Pískovce, protože to se jen tak vlastně nikde po celé Evropě nevidí. A loni jsme tam měli, loni se konalo i mistrovství světa právě v okolí um, České lípy a, a tak. A takže je to, no, ty, ty, těch terénů vlastně máme horské terény, máme vlastně pak úplnou placku vlastně na Jižní Moravě třeba a myslím si, že to je i takové velké plus právě pro samotné jako závodníky tady, že se tak učíme jakoby víc té pestrosti a člověk se neustále musí adaptovat uh, na všechny možné typy hmm. terénů, že vlastně pro ty skandinávce je to neustále jako něco stejného. Sice mají ty nejtěžší terény, dalo by se říct na světě, ale my zase tou pestrostí... Si myslím, že se mnohem líp rozvíjí ta adaptace právě.
0: oni mají, pardon, teda, že uh -huh. v čem mají nejtěžší trávy na světě? Co je tam, to specifikum?
1: Je to specifikum, že je to všechno takové, jak to říct, homogenní bych to mohla nazvat. Často vlastně není, nejsou není tam ta vrstevnicová členitost, jsou to všechno jenom takové maličké kopečky, jámy, vyjadřuje se to jednou vrstevnicí a člověk, je to, je to vypadá to vlastně všechno stejně. Takže člověk, když se tam jakoby ztratí a nemá to úplně pod kontrolou, tak se často třeba ani jako světový závodní může mu to trvat klidně, přes 10 minut se najít a to už je jako hodně velká chyba. A zároveň ta podložka je hodně náročná, no, a tam měká půda, jsem tam s nějaké skryté kameny i pod tím, takže po téhle i fyzické stránce je to mnohem něco jiného, než právě, když si člověk tady zaběhne v bukovém lese, no.
0: A jak vlastně, teď napadá, jak ty jsi
1: dostala k orientáku tady u nás? <laughs> um, já jsem se dostala vlastně Přičichla jsem k tomu potom více díky takovému projektu, by Orienták do škol a kde jsme si to v rámci tělocviku jako zkusili, zaběhli jsme si na sídlišti a já vzhledem k tomu, že jsem už od malička si věnovala všem možným typům sportu, tak ani ten běh mi úplně nebyl cizí, hrála jsem v tu dobu hlavně jako basket, basketbal, po vlastně 8 let jsem se tomu věnovala a v průběhu toho basketbalu jsem se vlastně zkusila. Nějak s tou mapou jsem to taky uměla, já jsem i zároveň scout, takže mi to nikdy nebylo nějak jako cizí. A tak jsem to tak zvládla, odběhla. <líž> prý jsem nějak docela odostorazila nejlepšího kluka vlastně ze třídy, a byla jsem oslovena organizátory. Co se mě byli jako nadšení, že, že jestli bych nechtěla začít, tak jsem tak jako s úsměvem odmítla, protože ten basketbal tam stále byl. No ale bohužel pak náš tým se tak nějak začal rozpadat a vlastně za, za čtyři měsíce. Na to jsem se těm organizátorům ozval, jestli si nemůžu to zkusit a zaběhnout nějaký závod. A tak jsem si zaběhla závod a už jsem se do to toho tak, tak tě nějak zamilovala, dalo by se říct, hmm. a už mě to nepustilo. No.
0: A jaký je vlastně předpoklad? Ty jsi to trošku zmínila, že nějaký už jako takový možná i z toho skauta, že hmm. ten smysl pro tu orientaci máš, asi to je hodně důležité. Ne? Jo, nebo...
1: určitě, určitě jako je to výhoda mít nějaký jako talent na právě jako no asi se mít zažitou jako třeba práci s mapou a porozumět tomu, ale jsou to všechno věci, co se dají naučit. A myslím, že Takže my když máme... třeba někdo
0: chce začít s orientyákem, neviděl nikdy v životě mapu, tak hmm. ho to naučí nebo Jo,
1: já věřím, že jo. A věřím, že lidi, co v životě neviděli mapu, tak dá takové asi nejsou. Samozřejmě my ten klíč máme jiný, mapový, ale všechno se to dá naučit a je spoustu lidí, co začínají, vlastně neustále, to je výhoda i našeho sportu, že to se dělala vlastně od od malička, od jako děti prostě už běhají jako i rodiče s dětmi hmm. své tratě, takže už malí prdci se tím začínají věnovat a máme kategorie až po 90 leté, takže je spoustu lidí.
0: E, ty jsi zmínila, že se toho zamilovala, tak co je, co je tím, když si řekneš, že se to zamilovala, proč? Co je na tom to jako z tvého pohledu, někrásnější?
1: Mně se líbí vlastně ten sport samotný, ta to prostředí, je krásné, my vlastně neustále měníme, měníme naše sportoviště.
0: Tolik míst.
1: Je to tak, měníme sportoviště, které jsou vlastně neskutečně přírodní, není potřeba pro náš sport nic budovat, ne, nezanecháváme tedy ani žádnou stopu takto. Člověk vlastně neustále se pohybuje na čerstvém vzduchu, komunita těch lidí je tam taky skvělá a skloubí se to zároveň ten sport a samotný ten sport, který pojí složku jak psychickou, tak fyzickou, tak i tu technickou, je to vlastně všechno. Neskutečně propojené a ta pestrost a rozmanitost je na tom to nejvíc. No.
0: Terezo, hrozně mě zajímá věřím, že i naše posluchače, jak probíhá závod teď takový model. Siš tam vystrosí se ta, jak dlouho před závodem přijedeš, nebo jak dlouho se dozvíš, kde poběžíte. Jak to všechno funguje? Popiš nám to?
1: Jo, takže vlastně to, kde se bude konat nějaká velká světová akce, tak se ví dlouho dopředu, tak třeba čtyři roky, a od té doby, co se to vlastně takhle nějak se dozví, tak už máme. Takzvané embarga, jsou to embargované oblasti, do kterých my vlastně nesmíme vkročit. Samozřejmě se to pak liší, jestli ten závod je v lese nebo ve městě. Protože světové závody vlastně ve městě se konají, často v hlavních městech a je, může to být i komplikace pro nějaké závodníky. takže Asi tam, těžko
0: by vám zakazovali. Jo,
1: věc, takže my tam máme třeba povolené hlavní trasy, ale třeba nemůžeme jít úplně do zákoutí a uliček, aby se k tomu člověk nedostal. Nic, takže máme počkej, takové.
0: 4 roky. Máte podstatě, takovéhle embargo? Jo, ale? no,
1: jo, jo, Takže je to fair play? Je Takže to není to jako vyloženě? Nějak. Jo, jo, jako samozřejmě, když by pak třeba někdo někde viděl, nahlásil, mohl by s to být problém, ale našem sportu obecně jako fair play je tam neskutečně moc faktorů, kde se to promítá. Takže když třeba byl vlastně někdy, to bylo 2018, světový pohár tady v Praze tak jsme běželi a štafety na Petříně, pak se běželo v, na výstavišti v Holešovicích a vlastně tři, čtyři roky dopředu jsme tam jako ani Pražáci nebo nikdo vlastně, kdo tu byl, tak jako nesměl vkročit. Takže hmm. takhle máme embargo. To je asi jako první taková věc, no, co se vlastně je předem a samozřejmě pak na ty lesní závody má, to je vlastně kus lesa, člověk tam nesmí jako vůbec vkročit, tam jako nejsou yes. žádné vnímky a vlastně vedle těch embargovaných oblastí máme často právě tréninkové prostory, což jsou ty nejbližší terény k tomu, takže tam se pak jezdí ty týmy připravovat a je při, když to jsou velké závody, tak se tam tým jezdí připravovat jako x let předem, mno, aby byli na, ten, na to mistrovství světa nejlépe, nejlépe připraveni. No a... Takže to je, co se týče té přípravy asi a potom před tím samotným šampionátem, to už je taká ta běžná rutina, dorazíme tam pár dní dopředu, dáme pár modelových tréninků.
0: Pořád mimo embargovanou oblast. Jo, jo tam
1: nesmíme, tam se vlastně až do toho samotného dne, toho závodu nesmí vkročit vůbec. No a my často pak ani jako jsme, je nějaká aréna, kde se to tak nějak všechno vrcholí. A kde se to jakoby koná, ale my často třeba startujeme úplně jakoby z jiné části lesa a ta arena už je pro nás jenom jakoby fin, finish, a, jo, finish. Takže do
0: té areny se taky Takže tam se předtím. třeba
1: ani někdy se tam taky nepodíváme. Jsme odvezeni nebo se máme jako dopravit na jiné místo, kterému říkáme takzvaně karanténa, což už je trošku v dnešní době dvousečný, <laughs> dvousečný pojem, ale my to fakt máme čistě ve stylu, že tam se nesmí používat žádná elektronika, aby se člověk nedozvěděl vlastně průběh závodu. A pak máme karantény, které třeba na klasickou trať, kde závodník běží až hodinu a půl a těch závodníků je tam přes 130, a startový interval je třeba 3-4 minuty, takže ten závod se koná fakt celý den. A vlastně všichni závodníci se do té karantény musí dostat před startem prvního závodníka, aby vlastně nebyly žádné výhody, takže potom i pro nás, pro náš sport je specifické, že třeba člověk vlastně je v takové grantě klidně třeba až 6 hodin před svým startem a vlastně mm. má tam jenom knížku, nějakou madračku a odpočívá a připravuje se na závod. Takže to je tak ta předstartovní procedura. No a potom v podstatě už jsme jakoby odvedení, máme nějaké informace, nebo máme tam třeba vyznačenou trádi, nebo vlastně se dostaneme na jakoby start, ale to může být taky uprostřed lesa, kde jenom vytvořené třeba nějaké takové menší jako pódium pro televizi, ale jinak to vlastně může být kdekoliv a my ani jakoby nevíme, před, my víme třeba až dva dny před tím závodem zhruba nějaké vzdálenosti, aby člověk si mohl jakoby typnout, kudy se ta trať povede, ale nevíme to dlouho dobu dopředu, takže se nad tím závodem nešpekuluje tak moc, ale neustále, i k té naší přípravě vlastně patří to, že tak nějak se snažíme, snažíme vžít do té role toho stavitele a dle nějakých parametrů tratí, jak vzdálenostních, tak výškových, převýšení a tak dále, třeba typujeme, jak ta trať může výst. A takže tak.
0: A když... Tu mapu, jako tu mapu můžete vidět toho jo, místa, to, takže tu studujete? V podstatě
1: nebo... většinou to v dnešní době už je to tak, že v každý takový unikátní terén, kde se i nějaká akce koná, tak má právě ty podkladové mapy, ale třeba 20 let staré. Že teďka no. jsme měli mistrovství Evropy právě v lesních a tam ty mapy byly okolo roku 2000 a za tu dobu se hodně změnily.
0: Mě zajímá S... třeba, ty si tady zmínila uh, českou aplikaci mapy, CZ, kde... <laughs> Jestli to třeba používáte. Jako tady jo, no, to mapy. tak to úplně ne, no. ne. To nemůžete. Jak ty... prostě jo, nemůžete. my
1: to jako my můžeme používat, používáme třeba mapy, nebo pro ty sprintové disciplíny používáme Street View hodně, právě na mapy.cz nebo na mm -hmm. Google, nebo používáme jiné zdroje. Snažíme se třeba, když v těch městech, v kterých není právě ta sprintová mapa, tak my se snažíme i tvořit vlastní. To jako je to hlavně, je to taká velká čas i taky přípravy, že člověk se snaží tak nějak vytvořit tu mapu, ale. A no, bere, bere vlastně z dostupných zdrojů, z nějakých laserových podkladů a teda, a teda. Ale pro ty lesní závody to úplně nepoužíváme, mm. no.
0: No a teďkon teda z karantény jdeš ven? Mm -hmm. Jak dlouho před startem?
1: Člověk se vlastně rozcvičuje, to je individuální, někdo třeba hodinu? Hodin ne, no, Ne, 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 tak maximálně hodinu, Jasný. jako od hodiny do půl hodiny předem, nějaké rozběhání, mobilizace, taková běžná předzávodní rutina. No a pak jsme vypuštěni vlastně, jdeme na start, no a specifikum našeho sportu je to, že my vlastně až do toho startovního okamžiku tu trať, jakoby nevidíme tu mapu, hmm. nevidíme tu trať, vystartujeme, dostáváme mapu, běžíme nějakou značenou třeba 50 metrů na v podstatě náš mapový start, tam a tam od teď už začínáme vlastně se orientovat a následně máme naznačenou trať a hledáme ty nejkračší, nejrychlejší cesty, jak pozbírat všechny kontroly v co nejrychlejším čase. Takže
0: tu mapu dostanete a Až už vám běží čas. Ano,
1: přesně na startovní čáře, vlastně jakmile se odpočítá, tak se A vezme. košík a vezmete si mapu. Tak. A no, no, a co máte ještě, kromě mapy? Kompás? Máme, Máme buzolu. Yeah. Jo, kompas v dnešní době už ta, máme, ta, jako by na palci, nejsou to také ty destičkové, mm. je to vlastně skrz že člověk to má gumičkou přidělané k palci, aby co nejrychleji vlastně věděl, kde je ten sever, hnedka si, když si vezme tu mapu, hnedka si ji zorientoval na sever a začal se navigovat a pak máme čip, což je takové elektř, malá, malá malý čip na prstu, což je elektronické zařízení, které nám pak udává vlastně ten čas mezi danými kontrolami. V dnešní době už je to všechno přes elektronické ražení. Každá kontrola má takovou maličkou krabičku a v podstatě už teď se to posunulo i na tu úroveň, že my máme i bezkontaktní ražení. Takže člověk vlastně kolem té kontroly Proběhne a ta kontrola to snímá zhruba na půl metru. Takže vlastně ten sport se neustále tak moc zrychloje, že už tam nejsou už ani takové ty momenty takový, zastavení. Takový,
0: to už jsou skoro vteřiny.
1: No, je to tak bo, i, i, na, i na klasické trati, kde, kde to závodní běží třeba 90 minut, tak rozhodou sekundy na vítěze někdy. Někdy, jo. No.
0: A vy máte teda, si říkala, tři až čtyřminutové intervaly. To je mm -hmm. docela dost, ne? Nebo? Je to,
1: liší se to od disciplíny. Uh, vlastně na tu nejdelší trať to bývají. Většinou třiminutový tři teďka, v tomu, že těch závodníků je hodně a natahuje se to, tak čtyř by byly, byly hodně. A každopádně třeba na krátkou trať to jsou dvouminutové. A je to rozdíl samozřejmě. My pak máme i různé uh, startovní... Jakoby kritéria, pravidla, podle čeho vlastně bude, bude postavena startovní listina. A často to třeba bývá, že máme kvalifikace, kde si člověk tu pozici může vyběhnout, tak samozřejmě potom jde to, by ty nejlepší startují vzadu. Je dost možné, že třeba ty lidi se běhnou, můžou tak nějak se využít a jako trošku spolupracovat a pomoci třeba i k lepším výsledkům, no.
0: Povídá Tereza Jánošíkova. Teď jsme vyběhli teda už z toho startu, um, Kolik je vlastně těch kontrolních bodů, nebo jedná se jenom o to doběhnout do cíle nejrychleji? Je tak to tak, přesně tak. Kolik těch bodů je, nebo na jakém jo. základě se ta trasa vůbec um, takhle vytyčí postaví?
1: Těch bodů nejsou proto jasné, jakoby přesně dané kritéria, jako lidí musí být, je to na tom staviteli té trati, jak se mu to v podstatě hodí do jeho voleb postupu. Každá ta disciplína má v podstatě nějaký specifický typ, jak by se měla jako stavět, že třeba pro tu kla klasickou trať, ta se vyznačuje tím, že třeba těch kontrol plácnou. Každá je jiná. My to mm -hmm. máme všechno na ty směrné časy, protože je rozdíl, ty Člověk třeba běží právě ve Skandinávii, na, kde to je všechno rovné, nebo právě třeba v horských terénech. Mm -hmm. A ve Švýcarsku v Alpách. <laughs> Takže to máme vstavené na ty směrné časy a většinou třeba těch stanovišť řekněme, je 20 pro tu klasickou trať, třeba pro tu krátkou jich je 25, ale... To jsou takové kdo, odhady. Kdo jsou
0: stavitelé? Nebo... Stavitelé
1: jsou ti, co vlastně uh, od mapařů, kteří zmapují ten terén a vytvoří ty nejlepší jako mapu, jaká je možná, tak oni jim pak tu mapu předají. Oni už třeba klidně tři roky dopředu před tím, před tou akcí, jako staví a dělají Takže si, si koncepci. To tam a... No, často ani ten stavitel třeba do toho lesa nejde, ale spíš dělá tu koncepci jako no. počítače a propočítává, proměřuje a snaží se třeba vytvořit právě ty volby. Postupu, kolik takových
0: je. lidí je, nebo kdo, to, kdo je certifikovaný, nebo kdo to může dělat?
1: Je určitě potřeba mít k tomu proškolením být licence. Kolik těch lidí je, to se bohužel přiznám, že fakt na to statistiky myslela, nemám. Ale... Ale... Jo, tak statistiky, statistiky z začátku. To ani nevím upřímně, jestli o tom totiž statistika je nějaká, kolik je na světě, ale, ale jako jejich, jejich není, není to těžko říct v Česku třeba, se. No, ne, ne vůbec ne, nemusíme, není to, nemusíme. Není to podstatné. podstatné není to podstatné asi. Takže ten stavitel si pak hraje s tou tratí a vlastně připravuje a nějak se snaží vytvořit tu koncepci. Snaží se to odhadnout tak, aby to zvládlo postavit na ten směrný čas, který máme, a připravit tu nejhezčí, nejzáludnější trať.
0: A teď máme tu mapu. A jak vypadá ta mapa? Je to? Dokázal bych se já podle ní orientovat, nebo kdokoliv jiný? Kdo... Jo, já věřím,
1: že když bychom jsou... řekli jako pár minut před tím tvým startem, jak, co znázorňuje, je znázorně, co, znázorně, co, tak tam jsou jako vrstevnice, Ty jsou znázorně na hnědé barvou a pak my máme takovou specifiku, že jako čistý bílý les je právě tou bílou barvou. Vychází to i z historie, že vlastně se to jako ty mapy kreslily nebo pak se tiskly, tak aby se nespotřebovala barva. Tak protože to vlastně bílá je nejčastější a pokrývá největší, největší procento, ale v dnešní době už ne, teďka jsme běželi v Estonsku a tam to všechno byly jako hustější lesy, které už my znázorňujeme třeba světle zelenou a tak.
0: Ale je to všude stejné? Jo, je, je spej... to Nebo dostaneš univerzání... třeba mapu a, a musíš si nastudovat ještě legendu? Ne ne ne, 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 ne,
1: ta legenda je stejná, ten klíč je stejný a takhle se vlastně mapuje. Stále máme jako jeden klíč pro ty lesní závody, jeden klíč trochu odlišný pro ty sprintové, ale ty závodníci vyjí a vlastně nejsou tam jako překvapení nějakým speciálním symbolem.
0: Mě hrozně uh, fascinuje, jak dokážete v rychlosti jako odhadnout, když máme třeba bod 1, 2 a mezi tím je kopec, tak to vidíte v té mapě, a teďko, ale je to nejkračší, nejkračší cesta. Ale tak, pak prostě no. zase přes ten kopec to jako trvá, je to náročnější. Samozřejmě,
1: je to na no, člověk, no, vlastně to je to, ta krása to orientáku, že tam neustále vlastně v milisekundě se člověk musí rozhodnout, jestli teda půjde rovně v, v, přes ten kopec, našplhá ty vrstevnice, ale ušetří si vzdálenost, nebo jestli to teda oběhne. No, a to už je na tak, je to vlastně o těch zkušenostech, to, jak to má člověk zažité, jak tam právě třeba v průběhu těch, tréninkových kempů si toho naběhal a zjistil, že fakt třeba ten rozdíl tam tvoří třeba deset sekund, tak co je lepší, no. Je to, to je, je, to, je to gro našeho sportu trošku, no, volit ty nejlepší postupy. Samozřejmě právě třeba ve Skandinávii to často běhá rovně na takzvaně na buzolu a tam už je to jenom o tom odhadu, odhadu té vzdálenosti, tak nějak, že člověk musí tušit, no, že třeba... Nebo,
0: no, nebo ještě, ještě, kromě kopců, asi Jsi zmínila tady mimo vstup hustník. Co to je hustník? Co <laughs> tak nazvala?
1: hustník vychází vlastně se, s, se spojení jako hustý les. No. Takže to je to takové typické slovo pro, pro český oriandák. A no, hust, takže hustník je hustý les. A je to vlastně jako les, který je o něco víc hustší a zabušenější Jasně. a probíhá se ním pomalej.
0: Při závodě stane se ti třeba, že vidíš někoho, kdo běží jiným směrem než ty? A, a třeba jestli to ovlivňuje tvoje to rozhodování, jestli si neříkáš, si já neběžím, blbě, nebo, je to, nebo tak už to tak jo, vůbec často, není, že se Často nepotkáte. bývá,
1: že se ty tratě třeba i kříží, že tam máme nějaké jako takové otočky, takže je dost možné, že se lidi vlastně můžou potkat na půlce, jakoby, ale třeba ten závodník jiný je třeba úplně na jiné kontrole. A my, my pak jako člověk už o tom má zhruba pojetí, jak ta trať vede, protože na té mapě, to máme znázorněné ale je to i o tom, na, jako zachovat tu svoji, tu svoji bublinu a každý vliv okolí, i třeba nějaká televize v lese nebo ostatní závodníci už člověka, jakoby, tak nějak vyšoupávají z té vlastní koncentrace, pak to nemá úplně tak pod kontrolou, nejde ty zajeté rutiny a třeba udělá pak tu chybu, která stojí ty nejcennější umístění. No?
0: Jak se mění, nebo měnili se pravidla třeba s nástupem jako moderních technologií? Jeme o to, jestli třeba se setkáváte, nebo jestli je možný podvádět. Jako, nebo ty jsi zmínila, je to fair play sport, možná jaký protože to není v rámci Olympiády, nebo jo, není to tak velký masový sport, eh, co se týče marketingu a podobně, tak eh, je, je tam, jsou tam podvody vůbec.
1: Já věřím, že podvody se nedějí. My máme, máme právě vlastně karanténu, ale samozřejmě i v té karanténě i my ty máme ty telefony jakoby vypnuté, ale každý v té tašce je má, protože ho chce mít pak třeba po závodě. A samozřejmě, jako kdyby člověk chtěl, tak uh, v té karanténě třeba si ten telefon může strčit do kapsy, jít na záchod, tam si už připojit, na ladice. a nala... My máme vlastně GPS zařízení, to asi taky dobré zmínit, že to vlastně no, v dnešní době přizávoli. přidává mnohem na té atraktivitě, mm -hmm. že člověk může i mimo právě třeba televizní, televizní kontroly a kamery v lese, tak i ty diváci to můžou sledovat přes ty GPSky, kde vlastně mají neustále pohyb toho závodníka. A takže s tímhle se to určitě taky vyvnulo, protože to je velká jako nová moderní technologie. Plus pak to takže naše to asi elektronické to ražen, že může, můžou mm -hmm. opravdu vás sledovat. Jo, jo, to přesně živě. tak. Tam je vždycky odkaz a ti, co se v tom trošku vyznají, tak si to vždycky zapnou a můžou si to tam i samo, i jako v průběhu závodu, různě třeba dávat jako zpětně a rovnou si oni i třeba zanalizovat. A jako to ještě do toho ten závod probíhá, takže ty diváci. Je to, dodává, to, dodává to hodně na té atraktivitě, ale jako jinak nepodvádí se moc, no. ne, nebo jakoby nejsou, nejsou nějaké velké případy, nějaké velké kauzy. Doping se v našem sportu taky nevyskotuje, není potřeba. Vlastně tím, že to právě není taková masovka, tak si to zakládá na té kráse, no, dá,
0: dá se to dělat uh, profesionálně, nebo respektive uh, jako v, jsou nějaké státy, kde, to, kde jsou opravdu profíci a vynou se jenom orientě?
1: Jo, jo, jsou. Určitě ta světová špička to takhle má. Um, samozřejmě profesionalita je to takový taky pomývý pojem trošku. Hmm. Nechci, nej, nejsme takový velký sport lidi, samozřejmě taky dá si, ty nejlepší žijou třeba ze sponsoringu, ale řekla bych, že v, je asi také univerzální pravidlo, že pokud je člověk v nějaké elitě, tak se tím může, může se tomu věnovat, právě přes ty jako funkční roky, by v podstatě zadarmo a neřešit třeba něco bokem, nějakou práci, jakoby uživit se, ale není to určitě na nějaké našetření si do budoucna nebo...
0: Že když se člověk podívá na, na tvůj Instagram, tak cestování asi eh, docela <laughs> cestování velká část života. Mm -hmm. Tak eh, koukal jsem a četl jsem si <laughs> o vašem soustředění v Kenii, tak, tak, je to tak... Bylo to v Kenii?
1: Bylo to v Kenii, je to, bylo to vlastně loňskou, loňskou zimu. A vzniklo to i díky tomu, bylo to vlastně po covidové pauze, kdy jsme neměli ani jeden vrcholný šampionát, takže jsme uh, měli nějaké prostředky a vlastně rozhodli jsme se využít právě na přípravnou sezonu i vlastně směrem k té sprintové, protože ty sprinty jsou spíš už jako taková, atletika do určité míry a každá sekunda se tam hodí, takže jsme si tak velká část týmu zkusili právě vysokohorskou přípravu, čistě atletickou a každý si v tom našel to své, jestli je to teda fakt potřeba nebo ne.
0: A jaký z toho byly závěry?
1: Um, já mám z toho ještě ty závěry, že, že ten orančák mě baví natolik a ještě tam po té technické stránce vždycky bohužel jako přijde něco, že se chci rozvíjet, spíš, spíš jako dostat se na tu úroveň, kdy fakt budu každý závod jako mít z toho ten pocit, že po té technické stránce jsem to zvládla skvěle a když pak budu stále cítit, že tam jsou jako rezervy, tak možná budu moci jako řešit dál tu fyzickou, ale bohužel na té světové už úrovni tam se vlastně do toho, do toho výkonu daného při tom dní d Vlastně nejvíc promítá stále ta mentalita a právě ta technika. Myslím, že je to super přípravná fyzická fáze, ale za těch 6-7 týdnů, co jsme tam byli, tak a bylo to vlastně v období zimy, tak jsem pak cítila, že dostat se zase do těch rutin právě té techniky mi třeba trvalo delší dobu, než bych chtěla mm. a právě třeba na příští sezónu Uh, bych radši to spíš měla pojat nějakými tréninkovými kempky jako v teple, ale v plavě, kde člověk to může spojit i s tím běháním orientáku. Takže nějaká jako jich, jich Evropy, no.
0: Terezo, uh, čas utekl hrozně rychle a určitě těch témat a věcí o orientáku by se dalo probírat víc. Uh, já ti moc krát děkuju, že jsi byla uh, mým dnešním hostem, tak ti děkuji za příjemné podvídání.
1: Já také děkuji moc krát.
0: To byla Teresa Janošíková a od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí vávra Hradilek.